0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 25 de Uma Experiência Única, o podcast de Desenvolvimento Pessoal. Eu chamo-me Pedro Serveira e serei o teu anfitrião. Há quem precise de ver para querer, mas será só isso? Então o que dizer dos nossos sonhos e aspirações? Neste episódio eu vou-te falar sobre, ou vou-te desvendar um bocadinho o mundo das crianças. Este mundo que muito me fascina e que tem um imenso impacto nas nossas vidas. Por isso, acredites ou não, o melhor é mesmo ouvires e confirmares este episódio. Este episódio é o episódio número 25, tal como disse no início. E... já é a segunda vez que eu estou a gravar, porque a primeira vez que gravei... Uh, todo alegre e contente, verifiquei no final que um, o microfone estava desligado. Portanto, estive a gravar uh, para mim próprio. O que também por um lado ajudou aqui a alinhar algumas ideias. E um, eu decidi trazer -te o tema, um bocadinho do tema das crianças hoje, porque este episódio marca um, o meio do percurso. Um, eu quando me decidi a, fazer, a iniciar este podcast um, decidi que, que avançaria com ele durante pelo menos um ano portanto estamos a falar mais ou menos 50 episódios um, decidi que sairia semanalmente como tens visto tem saído à quarta-feira acho que até agora ainda não falhei nenhum dia uh, se, se, se isso aconteceu, diz-me e eu reponho com outro episódio sobre um tema à tua escolha um, que agora pensam nisso, é uma coisa que pode, pode em breve acontecer. É na vez de eu escolher o tema, seres tu a escolher o tema. Portanto, vais tendo atento Link LinkedIn Instagram, um dia deixo eu passo por lá e lanço essa questão. Portanto, traz a oportunidade também de partilhar isso comigo. E hoje decidi trazer este tema porque um, é um tema que me é muito interessante. E um tema também que, por mais que eu estude, eu sinto que ainda me falta saber muito sobre ele. As crianças estão na nossa vida hum, de uma forma muito subliminar uma forma muito às vezes até escondida mas é interessante porque o impacto que elas têm nas nossas ações, no nosso dia-a-dia -dia, hum, na nossa vida é tremendo nós tendemos a acreditar que temos sempre liberdade de escolha e que Todas as, todas as ações, todas as decisões que tomamos um, foram fruto da nossa intenção, do nosso consciente, da nossa... Foi uma escolha nossa. Fomos nós que decidimos que, ter, que iria ser assim. E, no entanto, uh, aquilo que se tem vindo a, a provar cada vez mais é que, um, mais do que as nossas uh, decisões conscientes, são as nossas decisões inconscientes que mexem com a nossa vida. Tanto as decisões inconscientes emocionais, como os nossos hábitos, como também as nossas crenças. E as crenças, no fundo, e para tu perceberes um bocadinho o que é que isto é, eu inicialmente tinha aqui alguns pontos para falar neste podcast. Mas depois quando comecei a olhar para isto, eu pensei assim, pá, espera lá, não. É que se eu vou falar sobre tudo o que aqui está... Uh, primeiro vou, vou ultrapassar largamente o tempo que eu tenho definido para isto e depois uh, eu em vez de estar aqui a ter uma conversa tranquila, relaxada uh, e proporcionar um bom momento a, a ti que me estás a ouvir eu vou estar aqui a dar um workshop a uma formação intensiva sobre crenças e não é esse todo o meu objetivo até porque para celebrar o episódio 25 uh, eu tenho que me manter fiel àquilo que foi a minha motivação inicial que era... Um, Uh, Fazer-me ouvir, é um podcast, não é? Portanto, não me estás a ver, só me estás a ouvir. Portanto, muito poderás imaginar-me. Mas isso já, já são outras questões. Uh, Fazer-me ouvir de uma forma tranquila, relaxada, tal como eu sou. Portanto, que melhor forma de avançar para este episódio do que fazê-lo com um tema que eu adoro e sem um script, sem sequer uma linha sobre aquilo que eu vou falar agora. Voltando então ao tema principal, um, e para te teres uma ideia, um, nós durante a nossa vida vivemos muitas situações. Situações agradáveis, situações desagradáveis, situações que nos marcam mais, outras que nos marcam menos, e outras até que nos são completamente indiferentes. No meio dessas situações todas, nós tentamos sempre fazer algum sentido delas. E, para isso, criamos uma história à volta daquela situação que, de alguma forma, nos permita dar-lhe alguma coerência, nos permita dar-lhe algum algum significado. E, a partir dessa história, como em todas as histórias que nós contamos a nós próprios ou aos outros, há uma conclusão, há uma lição ali a tirar. E as crianças são isso. As crianças são as lições que nós tiramos das histórias que contamos a nós próprios, uh, e como tu deves compreender por isto que eu te estou a dizer agora, uh, sendo que somos nós que estamos a contar a história, nem sempre essa história uh, tem os factos todos, nem sempre essa história é uma história verídica, às vezes é uma história ficcionada, uh, e por isso é que as crenças, em primeiro lugar, Uh, se eles alicerçam muito no nosso inconsciente e daí a sua resistência à mudança e de serem ser tão difícil acesso uh, e é também por isso uh, que muitas vezes as crenças que nós temos uh, tanto aquelas que, são, que nos são benéficas, que são as crenças facilitadoras como aquelas que nos são prejudiciais e que são as crenças limitadoras, tanto umas como as outras, hum, muitas vezes elas não, não, têm, não estão assentes em argumentos sólidos. Se tu fores perguntar porque é que alguém acredita em determinada coisa, hum, às vezes vem uma resposta que, se calhar, às vezes não foi pensada. Vem uma resposta mais só para responder à tua pergunta e para se livrar dessa tua pergunta do que verdadeiramente para perceber porque é que eu acredito em alguma coisa. Um, até porque... Olha lá, este, este mundo das crenças, tu podes ter crenças sobre tudo e mais alguma coisa. Tu tens crenças sobre ti, tu tens crenças sobre os outros, tens crenças sobre o mundo, tu tens crenças sobre tudo o que tu possas imaginar e mais alguma coisa. Porque, no fundo, as crianças são, são isto. São lições, são regras de vida, são conclusões a que tu chegas. E, portanto, tudo aquilo que está à tua volta pode ser alvo da tua análise, mais ou menos consciente, e, portanto, pode também ser alvo de ser retirada dali uma conclusão que pode ser mais lógica, ou menos lógica, mais fundamentada, ou menos fundamentada. E isto é particularmente importante. Porque... É, em parte, o que explica o facto de, de, a, de a mudança das crenças não ser um processo linear. E eu falo aqui em mudança, não falo em eliminação. Okay? E este é um ponto que eu, que eu acho que é importante partilhar contigo. Que é, hum, tu podes acreditar, imagina que se, se andares de elevador, o elevador vai parar, vais ficar lá dentro preso, não vais conseguir respirar, e, portanto, mais vale a pena não andar de elevador, ok? Como deves compreender, se tu trabalhares num edifício em que uh, o teu piso é o 25 o tal como é o número deste episódio, e todos os dias de escadas subir e descer, ainda, mais, ainda para mais se pensares que terás que subir... Uh, para entrar, descer para almoçar e depois voltar a subir novamente para a parte da tarde e depois voltar novamente a descer uh, embora para a tua saúde até seja bom uh, mas manter este hábito no longo prazo pode ser prejudicial okay? nem que seja só a nível profissional porque só o tempo que tu demoras até chegar lá acima vai ter implicação na tua vida de certeza uh, portanto como é óbvio esta é uma crença que a partida uh, vai limitar a tua vida te vai ser de certa forma prejudicial no entanto, quando tu a formaste, como é que tu a formaste? Em que momento é que isso aconteceu? E mais importante ainda, de tudo aquilo que tu pensas, de tudo aquilo em que a tua crença está assente, quando tu disse é que é verdade, como é que tu sabes que vais entrar no elevador e que ele vai fechar e não vai abrir? Como é que tu sabes, ou como é que tu acreditas que tu ao entrar nesse elevador e ele fechando tu não vais conseguir respirar? O que é que vais nisso tudo? Será que tu estás a olhar para os factos? Será que tu estás a olhar para a ciência? Será que estás a olhar para, entre aspas, a verdade e para a realidade? Ou será que o teu inconsciente construiu a determinado momento uma história que até fazia sentido, mas que, e que tirou uma conclusão a partir daí, mas que hoje isso já não tinha muito útil? Esta é a questão que eu te deixo. É que Sabes que neste processo de nós ah, mudarmos as crenças, ah, e este aqui era uma, é um pequeno exemplo que eu te dei, ah, nós não as eliminamos. Porque, como eu te estava a dizer, ah, quando tu tentas remover uma crença, tentas tirar uma lição, uma aprendizagem que está altamente gravada na tua mente e no teu inconsciente, das duas uma, ou a tua mente vai lá colocar uma outra parecida com aquela, ou aquela que era anterior, mais tarde ou mais cedo, vai voltar a aparecer. Okay? Porque, no fundo, tu acreditas naquilo que tinha uma vantagem para ti, tinha um enorme benefício, que era manter-te seguro. Okay? E este é um outro ponto também importante, que é... Todas as crenças, sejam elas facilitadoras ou sejam elas limitadoras, têm um benefício central. E, tendo esse benefício central, se tu tentas remover essa crença sem colocar nenhuma no lugar dela tu também perdes esse benefício. E se a nível consciente tu até podes dizer ok, eu estou disponível a isso, eu estou disponível a abdicar deste meu benefício que eu vou ter agora, a nível inconsciente isso é absolutamente impossível. Não dá. Porque isto depois acaba por estar ligado a estruturas mais antigas e intimamente relacionadas com, o teu instinto, com a tua capacidade de sobrevivência. Portanto, estar de forma deliberada a colocar em causa a tua sobrevivência, isto partindo do princípio hum, que a tua saúde mental está em bons níveis, porque também, como sabes, ou como deves saber, hum, há algumas, alguns contextos, algumas situações que podem desencadear em nós processos mentais hum, que não são de todo hum, saudáveis, que não são de todo favoráveis à nossa sobrevivência, como o caso das depressões mais graves, como o caso do suicídio, nós temos que ter consciência de que, ok, se eu quero alterar alguma coisa, se eu quero eliminar uma doença, eu não vou poder só eliminar por si próprio, eu vou ter que encontrar alguma coisa, vou ter que reformular esta crença, vou ter que, no fundo, criar aqui uma nova crença, que além de ser facilitadora, ou seja, vai estar a tornar uma crença que era limitadora numa crença facilitadora, ao mesmo tempo que isso acontece, tu vais também manter um elemento muito importante, que é o benefício que ela te trazia. Portanto, seja qual for a nova crença que tu vais criar, neste pequeno e simples exemplo de andar ou não andar de valor, o benefício central da segurança, mais uma vez este é um exemplo muito simples, terá que ser sempre mantido. Para quê? Para assegurar, primeiro, que mentalmente essa nova crença vai ser mais facilmente aceita e que tu, na prática, no teu dia-a-dia, -dia, quando estiveres implementada, que também não acontece no estalar de dedos, embora às vezes possa a acontecer, e daí o fascínio pelo lado do inconsciente e das crenças, porque há momentos que podem transformar por completo a tua vida Enquanto que às vezes nos uma mudança muito grande na nossa vida e demora muito tempo até ela acontecer, portanto, há aqui mecanismos envolvidos muito complexos hum, que envolvem diversas estruturas, que envolvem diversos processos hum, e lá está, daí o meu fascínio por esta área, em específico pela área das crenças, que é uma das que toca mais a sério neste, neste, neste ponto. Hum, Tu tens de perceber que esse benefício central terá que ser mantido de uma forma ou de outra. Ok? Uh, e que, portanto, primeiro, não dá para tu simplesmente eliminares uma crença, dá para a transformares, e em segundo, um requisito para isso é que o benefício central terá que ser mantido. Uh, agora, é claro uh, que antes de tudo isto acontecer é importante estar estares consciente de quais é que são as tuas crenças, de em que é que tu acreditas, no fundo. Uh, e, embora não seja do teu interesse uh, perceberes tudo o que tu acreditas sobre tudo o que existe, uh, porque aí passarias a tua vida toda a pensar sobre isso e não a conclusão nenhuma, porque estarias mais a criar uma lista do que propriamente analisá-la. Mas, a partir do momento que percebes que algo te incomoda ou que tu, em alguma situação, te sentes desconfortável, ou que gostarias de fazer alguma coisa mas não, se sente, não sentes que estejas capaz, preparado ou que de alguma forma não te ainda já vontade em fazê-lo. Então, nesses momentos, convém que levantes uma pergunta muito importante. Ok? Porque nesses momentos, tu vais estar a dar a ti próprio uma justificação. Tu vais estar a, retirar uma, a pegar uma das regras e implementá-la na tua vida. E a pergunta que deves colocar é, porquê é que eu estou a acreditar nisto? Porquê é que eu acredito que entrando no elevador ele se vai fechar e eu não vou conseguir respirar lá dentro? Porquê é que eu acredito que nesta entrevista de trabalho que vou ter daqui a meia hora as coisas não vão correr bem? Porquê é que eu acredito uh, que a minha relação, apesar de estar a correr maravilhosamente bem, um dia vai acabar? Porquê é que eu acredito que, se calhar, me terei que resignar à vida que tenho e que nunca poderia aspirar a nada maior do que isto. coloca essas a de ti próprio. Hum, duvida das tuas próprias crenças. Porque, em primeiro lugar, é preciso ter consciência delas, como eu te estava a dizer. Mas, em segundo lugar, é importante tu semeares a dúvida na tua crença ou naquelas que queres de alguma forma te estão a limitar, naquelas que queres de alguma forma reestruturar, ou reconfigurar, ou modificar, naquelas que queres reconstruir. Porque hum, é, é muito nesta base uh, que eu atuo com as pessoas com quem colaboro. É perante uma crença que não está de toda a ser benéfica, um, depois de identificarmos, depois percebemos o impacto que ela tem na vida da pessoa, depois de percebemos... Tudo mais uma coisa sobre essa crença. Há ali um momento em que é preciso instalar a dúvida nessa crença, em que é preciso colocá-la à prova. E às vezes isso acontece em sessão, com uma dinâmica ou com algumas questões mais específicas. Outras vezes isso acontece no mundo real, em que tu te colocas numa situação em que claramente essa crença vai emergir e depois jogando de teste. É vou fazer aquilo que eu sempre fiz até agora, ou vou fazer algo diferente que já foi previamente definido. Porque vamos ser honestos. Eu não faço magia, ok? Também não faço milagres. Eu não mudo a vida das pessoas com o um estalar deles, nem ao dizer uma frase inspiradora no momento. Quem é muda a vida das pessoas são elas próprias. E tu mudas a tua vida. Quando, no momento de desconforto, tu decides o que é mais importante para ti, tu decides em que é que queres começar a acreditar a partir daquele momento e ages em consonância com isso. E agir em consonância com a tua nova crença significa agir de forma diferente daquilo que tu agias com a tua antiga crença. ok? É um processo um bocadinho inconsciente, é um processo que... Hum, tem a sua complexidade. Confesso que isto às vezes pode acontecer de um momento para o outro, ok? Porque o nosso inconsciente também tem esta, esta flexibilidade. Um, às vezes tocando no ponto certo que é algo muito difícil de fazer. Um, e que às vezes pode ser proporcionado por ti, pode ser proporcionado por um profissional. Um, ou às vezes até pode ser proporcionado pela própria vida. Um, e que, lá está, pode acontecer, mas que, noutros casos, esta mudança, sobretudo quando estamos a falar em crenças, e eu acredito que, lá está, aqui está uma crença minha, que todas as mudanças envolvem, de alguma forma, uma ou outra crença. Portanto, sempre que estás a mudar alguma coisa, vais ter que estar a mexer com uma ou outra crença. Por isso é que eu acho que Aqui para nós, às vezes isto pode ser um instalar de dedos, outras vezes pode demorar algum tempo. E esse demorar algum tempo depende sempre, de, não do tempo em si, mas de tu te colocares uh, o desafio de fazer de forma diferente. De tu te desafiares, de tu criares, de instalares alguma incerteza em algumas das tuas crenças, e criares a disponibilidade para aceitar o desconforto que vem hum, com essa mudança. Até porque essa mudança é desconfortável na primeira fase, mas depois as coisas vão começando a encaixar melhor e vão começando a vais percebendo que esta nova criança que tu tens realmente é facilitadora e vai-te permitir hum, retirar o, o potencial que tu realmente tens dentro de ti. Por isso, voltando um bocadinho à questão inicial, se é ver para crer ou crer para ver, às vezes nós precisamos de ver para acreditar nas coisas, precisamos de provas, precisamos que a vida nos mostre, precisamos que os outros nos mostrem. Nós não passamos logo a acreditar, mas pelo menos de alguma forma, nesse momento, com outros argumentos, com outras questões, com outras perspectivas, e é muito isso que eu dou às pessoas com quem, com quem eu trabalho. Um, nós mostramos que, ok, se calhar ali uma. vamos instalar ali uma semente de dúvida para que a pessoa comece a acreditar noutras coisas ou para que comece a equacionar essa possibilidade. Mas também acredito que muitas vezes nós temos que crer para depois ver. Porque se pensares nos teus sonhos, nas tuas aspirações de vida. Um, quando ainda não as tens, quando ainda não as alcançaste, tu não as viste ainda. Portanto, tu ainda estás só na fase de acreditar. Tu vais lá chegar, não porque tu tens a certeza absoluta de que isso vai acontecer, pelo menos não factualmente, mas porque tu tens uma crença fortíssima de que é esse o destino que tu queres ter. É esse o sonho que tu queres perseguir. Tu tens a certeza absoluta que tu queres concretizar esse teu sonho, que tu queres concretizar essa tua aspiração. E nesses momentos, é a tua crença, é a tua capacidade de acreditar, aquilo que muitas pessoas chamam de ter fé, não só no sentido religioso, mas também de ter fé no sentido de acreditar antes de ver, que te vai permitir muitas vezes alimentar os teus sonhos, persegui-los e alcançá-los. E quando eu digo alcançá-los, é fácil em que tu os vês em que tu vejas as coisas a concretizarem-se, em que tu uh, chegas àquele futuro que na tua mente já tinhas imaginado muitas vezes. Portanto, um, sim, ver para querer em alguns momentos, mas eu acho que em muitos mais nós temos, ou temos não, nós acreditamos nas coisas antes de as vermos concretizadas. E eu acho que é aí que está muita da magia de, do ser humano e da nossa mente e de todo o nosso crescimento. Por isso, neste, neste episódio, hum, acho que consegui condensar aqui um bocadinho, mostrar um bocadinho aqui este mundo das crenças. Pelo menos já leva este tema para alguma reflexão. Hum, propõe outro tema, propõe novos temas... Uh, eu geralmente sou o que os crio, mas também gostava de saber da tua parte. Uh, Manda-me mensagem, Instagram, LinkedIn, uh, se tiveres o meu número, o WhatsApp também é viável. Uh, Manda-me mensagem e diz-me é que, que é sobre o que é que gostarias que eu falasse. Há essa hipótese, aí posso convidar algumas pessoas para falar comigo, portanto... Um, Vamos ver, ok? Vamos ver o que virá daqui para a frente. Mais uma vez, foi um prazer estar na tua companhia. Partilha comigo a grande aprendizagem que levas daqui hoje, sabendo que nos encontramos no próximo episódio de Uma Experiência Única Podcast. Fica bem e até já.